0: It's a disgrace. And I think they ought to apologize to start with. Illuminere, media bild av fälling, pile garbage,
1: false här borte. Den kan virke skummel. Men inte tänk på det. Tänk heller at du er en litet utvidad familjemiddag. Du er blant venner, og de vil høre hva du mener.
0: Det nu nå hører en liten bit av er Dag-Ida Tryggestad sin tale når Norsk Journalistlag arrangerte sitt landsmøte. Det var tre dager med debatt, med litt fest og med valg, og da ble han igjen som leder i NJ. I denne episoden skal du få høre mer om vad NJ gjør i Ukrainerkrigen, hva Dag-Ida har lyst til å med journalistlønner, og han synes om mangfold i mediebransjen. Mitt navn er Kristine Sterud, og velkommen til Presseboden.
2: Synes du det er vanskelig å holde deg oppdatert i en mediebransje i rask endring? Studiepermisjonsordningen tilbyr kompetanseheving gjennom kurs og stipender. Vi tilbyr blant annet kurs på Data Harvest-konferansen i Bryssel, og gravekurs for lokalaviser på hurtigrutten. Tidligere stipendater har fått støtte til prosjekter som podcastfestival i Chicago, kurs hos The Guardian og emner på London School of Economics. Neste frist for å søke stipend er 1. april. Sjekk om du kan få gratis kurs og kompetansehving på våre nettsider. stupstipend.no
0: Dag i Idar Tryggestan, velkommen til Presspodden. Takk skal når vi sitter här nå, så har vi satt oss i en hjørne, en restaurant på dette hotellet, hvor landsmøtet nettopp har vært, og det er nettopp blitt gjenvalgt som leder for NJ. Men hvis vi skal spole et par dager tilbake, så sa du i den åpningstalen din her at du ville ønske velkommen til et sånt utvia-familieselskap. Hvorfor ønsker du å være leder for denne NJ-familien?
1: Jeg har vært tillitsvalgt i ja, snart 25 år. Det har tatt mye plass i livet mitt. Jeg synes det er viktig og givende, og i alle disse årene så har jeg møtt utrolig mange fine folk som er i tillbäste det beste for solstikken og for medlemmerne. Og det har samle dig til ett sånt møte og bryne seg på hverandres meninger og jobbe seg frem til gode vedtak, synes det synes jeg er utrolig givende og engasjerende. Og når jeg sa det i den talen, så var det for at det nettopp inviterte folk til å ta del i diskusjonen, og ikke være redde for å gå på en talerstol når du kanskje er på ditt første landsmøte. Synes den tog det synes jeg er en utfordring av to de. Vi har hatt tre fantastiske dager, veldig gode, stort og godt engasjement, og vi går ut og ørner herfra nå med nyt, Nytt politisk program, en veldig offensiv og konkret tiltaksplan, så jeg ser veldig frem til de to neste årene.
0: Og dette som er nå er jo faktisk det første fysiske landsmøtet dere har hatt på to år. Du var litt inne på det nå, men hvordan har du lyst til å de to siste dagerne?
1: Det har vært en blanding av, vi, vi ønsker jo, og du har jo de tradisjonelle sakene som går på et landsmøte og formaliteter og vedtekter og program og så videre. Og så det, har det vært viktig for oss å få til också gode debatter og, og, og ting og ta opp temaer som er aktuelle. Og vi, vi startet jo da blant annet med ungdomspartilederne som var her og diskuterte fremtidens mediepolitikk. Kjempeviktig å, å lytte til deg og høre hva, hva perspektiv. Og neste dag så diskuterte vi arbeidslivet med mange av lederne i, i små og store medier som, som eh, må ta stilling till det som er blitt en, kan jeg si, litt sånn sykdom innad i vår bransje, at folk jobber allt for mye, og ikke evner å skille jobb og fritid.
0: Føler du selv at du har jobbet for som journalist?
1: Ja, altså jeg er et dårlig forbilde. Jeg reiser rundt gjennom årene og holder kurs och foredrag og sånt, og og er ikke noe godt forbild. Og det er litt av det som er problemet med, at, at, at vi greier ikke å begrense oss. Vi er så engasjerte i faget vårt, og i tematiken. at vi ikke greier å stoppe. Og smarttelefonen har gjort det her mye verre, fordi at da kan du være på hele tiden. I dag kan du sitte og lage en papiravis på hytta di. Du kan sitte här i en sofa på et hotell og lage podcast. Det er ikke sånn at du må in i faste rammer for å kunne gjøre en jobb. Og det är en invitasjon til å være på hele tiden. Og jeg mener at det er et lederansvar, både for meg som leder av fagforeninger, men också lederne for Norske medius å ta fatt i dette. For den arbeidsmiljøsøkelsen som vi nå har gjort og presentert, den viser allarmenefølgen. Den viser at folk jobber mer og mer, og ikke evner å skille mellom jobb og fritid. Og vi vet hva forskningen sier om det på sikt. då jobber folk
0: men hva, hva skal man konkret gjøre? Skal man sende folk hjem fra jobb? Skal man be de ikke, ikke være så engasjert, eller hvordan løser man dette i praksis?
1: Vi skal aldri si nei til engasjement, og, og, og mange har brukt eksempel på når det skjer store hendelser, så trenger man ikke å ringe til, til det ansatte, for da kommer det på en måte altså selv på jobb.
0: Ja, det, det kjenner jeg jo litt på skjølet. Hvis det skjer noe svært, så sitter man jo og tripper liksom, hjemme i sofaen.
1: Og, det, og det, er en, det er sunt, og det er derfor vi har blitt journalister, og det er derfor vi har blitt uh, valgt mediefåge. Uh, men det tror du må heve tersken for når, det, når den uh, refleksen ska være der. Og så tror jeg at vi som ledere må slutte å sende e-poster på kveldstid, vi må slutte å starte uh, debatter på slekk eller teams eller hvilke kanaler vi har til alle døgnestider. Vi må respektere folks fritid. Eh, ikke bare det at de ska ha fri å kunne slappe av med, både med seg selv og hvis de har familie, men också fordi at de skal gjøre andre ting. Det handler jo litt om eh, inspirasjon til hva saker man skal lage, hva kilder man får og så videre, at vi bør på en måte være i litt andre miljø enn bare våre egne.
0: Litt andre miljø enn bare våre egne, rett og slett. Vi skal snakke lite om flere av som har vært temaer under landsmøtet nå, men aller først vil jeg gjerne bare få dette å oppsummere litt som du er gjenvalgt som leder, hva blir det viktigste for deg de neste årene nå, i NJ? Jeg,
1: jeg tror vi kan trekke ut to hovedtema som blir veldig viktig for oss. Vi har jobbet nå i de siste perioden med organisjonsutvikling, Eh, og det omfammer ganske mange ting det handler jo om verving, det handler om uh, digitalisering av organisjon, det handler om å fremstå i nydrakt og det har gjort en kjempejobb uh, de siste periodene det skal vi fortsette med, det tror jeg er ekstremt viktig for at vi skal være relevante for en stadig voksende uh, medlemsgruppe så det er ingen tvil om at uh, alt for mange av våre medlemmer tjener for dårlig vi har alt for mange medlemmer og journalister og redaksjonelle medarbeidere som er lavtlønte og det var kom jo tydelig frem i disse debatterne som vi hadde på dette landsmøtet at det er en forventning til at vi skal ta fatt i dette i enda større grad enn vi har gjort. Og det legger jo det er et tydelig signal inn til lønnsoppgjøret både i år og neste år at dette må vi levere på.
0: Ja, for det nevnte du også i, i takketalen du hadde her fra, fra sen og da nevnte du lønnsoppgjøret, men akkurat hva er det du på en måte lover at dere skal, skal gjøre i forbindelse med det?
1: Jeg hva vi skal kreve i lønnsoppgjør det, det tror vi skal vente litt med å annonsere, det er mange faktorer som spiller inn der, men jeg tror vi må fortsette å diskutere også med arbeidsgiversiden at og der jeg upplag också at det er en erkjennelse av at i en del mediehus idag, så er har blitt for lavt i forhold til å kunne være konkurransdyktig oppimot andre bransjer og vi ser at skal vi lokke til oss fremtidens reduksjonelle medarbeidere så er lønn et av de elementene som er på plass for at vi skal være eh, attraktive og velge. Eh, eh, jeg tror at eh, hvis det ikke er så vil det fortsette. det vi har sett en utvikling i mange plasser, det at du går fra journalistjobben til for eksempel kommunikasjon, tjener bedre, har mer fritid.
0: Det skriver vi om i medi med de som forlater, forlater bransjen rett og slett. Men, men vi går jo tøffere økonomiske tider i møte, Altså, det er mange av som har en form for ansettelsestopp. Det snakkes om liksom sparetiltak, hvor mye penger man må spare inn de neste årene flere steder. Er det mulig å gjøre noe med journalisters lønn oppi dette her?
1: Absolut Det er ikke lønnen som er tyngde av økonomien til mange av de mediehusene som du refererer til nå. Vi er fullstendig klare over at medieøkonomien er under press, at annonser bortfallet har vært stort for mange, at abonnementsøkonomien er också under press, og derfor bruker vi också massa av vår energi på å politiken. politikken, som skal gi norske medier for eksempel mer likeverdig konkurranseforhold med tech-giganterne. Men det vi har sett genom år, det er at medier som också har gode resultat, som har gode driftsmaginer, ikke følger dette opp med så sørge for en sunn lønnsutvikling. Og det det vi må gripe fattig. Det gjorde vi i fjor, fjorårs lønnsoppgjør med heve det heve minstelønner. Det var ett grep som, som hadde effekt for, for en gruppe medlemmer da. Og vi må se på flere tiltak for å få opp lønnsnivået, slik at vi skal bli attraktive. Fordi, jeg tror, det er, jeg tror vi ser et, et lite skifte. Det som tilhører min generasjon, er kanskje typisk ga ut sin første avis når jeg var 13 år, har jobbet i lokalavis, har tatt journalistutdannelse, har egentlig drevet med medie- og journalistikk hele livet. Det har vært inngangen in I dag så rekrutterer jeg den mye breiere. Man rekrutterer folk som har en annen utdanning, som de kan bruke andre steder, men så velger de oss, fordi vi er attraktive. Det er et attraktivt yrke, det er et spennende yrke å ha. Men på et, på et tidspunkt, så vil de velge oss bort. En, på grunn av lønna. To, hvis de ikke derfor utvikler kompetansen sin. Og tre, hvis ikke en, en, en medie er attraktivt å være i. At det er puls, at det er et, et, et læringssted. Og derfor så har vi også snakket mye om at vi må få etablert en kompetansekultur i bransjen. Og jeg er glad for at vi sammen med menar i fjor blev ännu om och nu och lyfte kompetens i MB Lundbroder och 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 og hoppas också att resten av branschen följer efter.
0: Klara uppfordran därifrån. Vi ska byta lite tema och ta för oss något som blev diskuterat på landsmötet som rätt och slett NJs solidaritetsfond och stöttet till bland annat journalister i Ukraina. Det var et forslag som ble nedstemt om å gi 2,5 millioner kroner til journalister i Ukraina, Belarus och Russland, som ble nedstømt av forskjellige, forskjellige grunner. Hvordan vil du oppsummere den diskusjon dere hadde i dag om hvordan man ska støtte journalister som jobber under krigsforhold?
1: Flere av de som av delegater og var delegater på et landsmøte har selv erfaringer med og vært veldig tett på situasjonen til våre kolleger i mange av disse landene som du nevnte og har stort engasjement for det. I tillegg så hadde vi besøk av lederne og i det ukrainske forbundet som vi samarbeider med her på landsmøtet og vi fikk høre deres historie i, i, i går. Så jeg forstår at du får den type forslag. Så er det sånn at når landsmøtet stemte disse ned så er det ikke det fordi at man ikke mener at vi skal gi mer eller drive solidaritet det som du sier det noe av disse noe av begrunnes på at de stemte ned med en sånn teknikalitet der i forhold til vedtekter og regler og så videre også var vel tilbakemelding fra landsmøtetssagen sånn at man ønsker ikke binde opp landstyret hverken med en konkret summ eller øremerker det bare til enkelt land men det jeg kan garantera at vi ska fortsätta och göra betydligt mer solatetsarbete också mot mot journalister som är rammade den konflikten och den krigen som, som vi, vi har rätt innebo lag vårt. Och det har vi gjort i stor grad eh också sist åren med fler konkrete tiltak. Enten har vi gjort det alene, eller så har vi gjort det med andre eh, av bransjeorganisjonene. For eksempel før jul så sendte vi masse lommelykter. Eh, og behovet er helt utømmelig. Eh, eh, sånn at eh, om vi, vi kan godt hende vi kommer opp i det summen som du refererer til her når vi er på status, status frem til neste landsmøte. Men, men det var nok ikke stemning for å skulle liksom øremerke på den måten som det ble foreslått.
0: Du var litt inne på det, men konkret, hva er det dere gjør i solidaritetsarbeidet nå?
1: Ja, det er mange forskjellige ting. Det, det kan handle om eh, å rett og slett til folk som ikke har, eh, journalister som ikke har noe å, å leve av. Det kan være innkjøp, finansiering av innkjøp av datastyr, teknologi, det handlar om att finansiera upprättelse och drift av solidaritetscenter. det handlar om kontanta som är en utfoldring. Ja, eh egentlig ganske egentligen ganska stor spännvidd i hur vi kan bidra till och vi gör ju detta i ett internationellt fällskap där vi har dialog med både eh andre andra nordiska förbund och genom det europeiska forbundet och det dyker upp initiativ till projekt som man ska vara med och finansiera. Uh, og så skaffer vi disse pengene uh, og uh, i min tid nå uh, så kanske jeg ikke at vi har fått en henvendelse til arbeidsutvalget, som ofte er det som saksforbereder og bevilger dette, derfor har sagt nei altså vi har gitt uh, masse penger uh, til ulike formål, uh, og det vilde det være behov for det, det uh, krigen i Ukraina også
2: Stupordningen bidrar til å holde dig faglig oppdatert i mediebransjen Sjekk om du kan få gratis kompetanseheving på stupstipend.no
0: Vi skal igjen gå videre et tema som ja, vi kan kanskje kalle det et tilbakevennende tema i, i NJ og i mediebransjen generelt nemlig dette med mangfold det har vært på scenen her men hva betyr egentlig mangfold for det?
1: Ja, for meg er eh... Eller, eller den mangfoldsdebatten som ofte går eller det jeg opplever at mangfoldsdebatten ofte ender opp med, det at uh, snakker om uh, etnisitet uh, forengjordet hadde vært opptatt av å snakke om mangfoldt i en mye bredere perspektiv uh, inkludere uh, uh, både, uh, altså geografi i mangfold uh, 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 hva du hva bransjer du har, hva tilhører faglig bakgrunn i mangfold funksjonsnedsettelse i mangfold altså vi prøver å snakke om dette i mye bredere lag og si at uh, uh, det ikke ska være noe som stänger de ute fra vår organisjon og at vi må fremstå som attraktive for flere og vi må legge rett til rette for det uh, og det är ofte små detaljer uh, jeg gjorde et poeng ut av det på dette landsmøtet at uh, nå er det jo det selvsagt at vi har rampe opp til vår skjene. Det hadde ikke vi for mange år siden. Og hvis du husker den saken fra NRK, som de ble veldig leise for når de skulle dele ut en mangforspris, så hadde ikke de ikke på at det skulle være et rettelagt for.
0: Det samme skjedde jo på et, et lokalmøte i NJ i høst.
1: Det, si det, det skjedde, og, og det som var fine med det, det var at det var noen i NJ som sa ifra om det, slik at vi fiksa det. For to år siden så ville kanske noen ikke sagt ifra om det, og blitt hjemme. Og da har vi mistet den stemmen på det årsmøtet, eller den personen som kunne videre in i vårt arbeid. Og, og derfor så tror jeg at eh, dette er et holdningsarbeid som det tar tid å liksom se effekten av. Nu skal vi ferdigstille arbeidet med en mangfoldsplakat, som skal ta opp, og, opp i seg både smått og stort, og som vi håper vi ska få ut i organisjon, og gjøres kjent, og är också vi kan bruka i i vardagen och som är relevant både för de små mediehusen liksom mycket som de stora.
0: Och på grund av mångfaldsplakaten så var det väl egentligen ett hopp om att få den klar för detta landsmöte här. Vad är det som gör eller har relevant egentligen status på den plakaten något nå?
1: Ja, det det var ett utval som jobbar med det i perioden och så det er mange många grunder till att ting inte har att den den som som ens önsket, Vi har liksom att resten har en pandemi och och en det är sånn, forholdsvis ikke vi råd var, være, så, så der ligger et utgangsklart, og så skal jo dette, det må være, liksom, være en forsvarlig behandling på det, så landstyret skal få den til godkjenning, og så blir den tatt ut i organisjonen, og det er jo det vi har vetat nå da, at vi skal fullføre den, ta den ut i organisjonen, og så skal vi legge mangfold inn som en del av vår eh, tillitsvalgte opplæring. Og det er også viktig, fordi at eh, når vi skal velge tillitsvalgte, så må vi melge ut fra de som er ansatte i mediehuset i dag, og hvis det er ikke er mange folk i punkter, så hjelper ikke det oss. Og ett konkret eksempel som, som jeg tror vi kan gjøre mer på, det er at veldig mange av våre tillitsvalgte er involert i ansettelsesprosesser. Der er det vår oppgave å passe på at det mange folk i de som blir kalt inn til intervjuer og som til siste redaktørene velger å ansette.
0: Men denne plakaten altså konkret når er det den skal være ferdig nå? Jeg,
1: det er, vet ikke vi kan gi noen frist for, men, men, men at vi skal få den her opp. Nå, nå skal jo landstyret, vi ska ha vært første møte nå i rett og påske. Det er et møte som er en sånn konstituering, og så er det første store arbeidsmøte i juni. Jeg håper at, at vi da i hvert fall skal ha den på sakskartet, også om den blir ferdig til det. Det kan jeg ikke love. Men jeg er ikke så opptatt av tidsfristen, jeg er av at den skal bli bra, og at vi skal ta den ut i organisasjonen på, på en ordentlig måte. Så har vi på høsten, då har vi vår store mönstring for tillitsvalgte, som vi kaller styrkeløftet. Der vil mangfold og den plakaten være helt sentral.
0: Men hva, hvordan hjelper det med en plakat? Hvordan forhindrer man at det blir en sånn ting man printer ut og hänger opp, og så sier man ja, ja, vi tänker på mangfold. Hvordan skal man aktivt jobbe med mangfold i organisasjonen NJOD, tenker du?
1: Nej altså en plakat i seg selv har ikke så mye hjelp men jeg tror det har litt med at du må, det, det finnes... Det finnes God eksempel på at tilsvarende løsninger fungerer ganske godt da. I NRK har de noe som de kaller ekstra, ekstra varsomplakaten, som handler litt om hvordan du skal opptrenge, oppføre det. Og det er noen gode påminnelser. Jeg synes den er veldig fin. En eh, mangfoldsplakant kan ha mye av det samme i seg. Den, jeg tror at det handler om om minne oss selv på det hele tiden. Vi har blitt ganske flinke på å minne oss selv på kjønnsbalanse for eksempel, når vi setter sammen utvalg og gjør valg. Da er vi veldig opptatt av det. Vi er også flinke på å tenke på geografisk mangfold og faglig mangfold, men det stopper gjerne der. Og vi er, øh, vi går gjerne lett til de, de kjente tradisjonelle miljøer for å, å hente det tillitsvalgte inspirasjon til saker vi skal utrede, og det tror jeg vi skal utfordres på. Å leite etter nye, øh, eller leite etter personer som har kan ha en ny tilnærming til, da. Og, og jeg opplever i hvert fall etter at etter vi har diskutert mange for noe i vår, i vår organisjon denne siste perioden, så får jeg också langt flere henvendelser fra medlemmer som vil diskutere dette tema med meg, og som har god innspill, og som viser vilje til å få gjort noe da. Og så er ikke dette kvikk-fiks, det er det overhovedet ikke. Men jeg tror at vi må, som ofte ellers, vi må snakke om det ofte for at det skal få gjennomslag.
0: Du, hvis du skal sammenligne Njodd for Barne og Nårse og Njodd i dag, hvordan synes du dere ser annerledes på mangfold nå enn før?
1: Jeg tror, at, jeg tror som sagt at vi har blitt bedre på disse, disse, disse områdene som vi det på, på likestilling og biografi. Og sånt. Vi er mer bevisst på det, at vi er en organisation som har medlem i hele land, og det må vi hensyn ta. Det mener jeg vi har blitt mye bedre på. Men jeg blir ikke så over det i en blir ju så imponerad av det är en en mangfaldsdiskussion då. Men eh jag syns vi är en organisation som också har mer takhöjd. respekt for andras meningar er också mangfald. Eh jag vi även nog kunna diskutera svåra saker, svåra tema uten att det blir obehagligt. det är en verdi for en värdi för en organisation och så är där mange element, mange tema som nog har också varit adresserat inom fra, fra Talastolen på landsvåret, og så må vi liksom gripe fattig og jobbe videre
0: med. Sånn som var da?
1: Nei, altså, de som, her har vært som gått på Talastolen, som har flerkulturell bak nå, har gitt oss liksom, gitt oss noen, noe å tenke på, da. for hvordan vi tilnemmer oss, hva, hva vi gjør når vi, når vi, vi søker til den type tillitsvalgte, hva er det vi gjør når vi, hva oppgave er vi faktiskt gir dig. Er det sånn at dig kun skal få jobbe med mangfold, sant? fordi at de, de er liksom, det kan, det kan du gjøre, ikke sant? Eller slipper vi deg til på andre områder, eh, i like linje med andre? Det er et sånt ting som du tror vi, jeg tror vi skal eh, tenke oss om å bli bedre på. Og så er det det som vi inne på i sted, som handler om vår olje i intervjuprosessene og innstillingene til ansettelser, der tror jeg vi har vært alt for eh, lite opptatt av å trekke frem mangfold som et, et, et kriterie for, i utvelgelsen av hvem som tar sitt intervju, og kanskje av og til også i, i eh, sluttfasen når han gjør eh, ansettelsen. Er han modig nok da til å, å ha mangfold med som en avgjørende faktor?
0: presstamma man att hålla sig kvotera in eller lägga egna programtyp som chipsstad har ut mångaffaldsprogram än och flera i et form for mångfaldsprogram och sen tänker du man ska lösa det i liksom intervjusättingen du nämner.
1: Jag kör till längre kvotering in i jobba. Jag tror det eh först och främst så ska du anställa folk för det är kvalificerat så er bakgrunnen din, enten om det, en, det handler om språk eller kultur eller funksjonsnedsettelse, det er en verdi så du har med det in, som, som, er, som er, vil være en berikelse for eh, jobben du skal ha eller vervet du skal utføre. Eh, eh, men når det sagt, så synes jeg at flere av de prosjektene er veldig gode. Eh, eh, og det kommer väldigt mye godt ut av det. Og, og at de store mediehusene og medieaktørene som har muskler till det prioritere det, det er bra og det, det må en forvente at de også gjør.
2: Du
0: snakket lite i starten här om, om dette med uh, inkluderende NJ, og, uh, og da var det diskusjoner om flere faggrupper og hvem som på en måte kan være med i NJ. Altså, hvem mener du kan være med i norsk journalistlag?
1: Den debatten vi hadde om det, syns det sporet lite av. Uh, uh, og den uh, begynte den andre en periode om covid kommunikasjonsfolk skulle jobbe, kunne være medlemmer, det var egentlig aldri, aldri forslått og aldri et tema. Det var mer et spørsmål om skulle utvide vedtektene og gjøre det enda bredere, og så kom navnet og spørsmål opp. Men den debatten har gitt oss också god kunskap om egenorganisasjon. Vi har fått tydelig frem at i dag så organiserer vi med i USA, mange ulike grupper. Og det er ikke alle av de som kjenner seg igjen i journalistbegrepet. Altså, de, de har en annen eh, titel. De tenker at, nei, men er journalist, men jeg jobber med journalistikk. Eh, og der eh, tror jeg at vi må bli mye flinkere til å innleve med deg, og at de skal føle seg hjemme i vår, vår organisjon, at vi også har et faglig tilbud til deg. Eh, og jeg tenker at eh, alle som jobber i redaktørstyrte medier idag kan være medlemmer av NJ og er hjertelig velkommen. Og det er också der vi ser en del av veksten nå.
0: Ja, for hvor mange medlemmer har dere i NJ per dag start? Og målet ditt de to neste årene?
1: Eh, I dag så, så var det, eller det vil si når jeg holdt åpningstalen for, for tre dager siden, så var vi 8474 medlemmer, så sa jeg til kollegaen min på medlemsavdelingen søren da, så har det vært trolig kult om vi kunne være 8,5 og kunne si det på scenen, og altså, så sier ja, det, det skulle holde hardt, men i dag altså torsdag så fick vi medlem 8500 det synes jeg er bare rått det, vi har hatt en voldsom vekst. vi, vi ved, ved avslutningen av 2021 så var vi rett under 8000 medlemmer, så vi har hatt en, en betydelig vekst Uh, og den veksten kom jo delvis av at det har vært uh, nye sånt. at det har kommet nye medier til, men det er på ingen måte hele forklaringen. Det handler om målrettet arbeid for å verving, og forhåpentligvis uh, at flere oppfatter oss som en relevant fagforening, fagforening å være en del av.
0: Hvor mange mener du at det der skal bli i løpet av de to neste årene?
1: Nei, ut... Uh, Uh, i et tidlig intervju med 24 så sa jeg at jeg håper at, uh, jeg håper at vi blir 10.000 medlemmer før jeg gir meg uh, og det er jo et sånt håret mål som, som, uh, som ikke liksom uh, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke tall i seg selv som er målet uh, men jeg tror det er viktig å ha noe strekkesetter det er liksom og jeg tror at det at vi, 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 vi lagde det så vi kalte projekt 10.000 gjorde noe med liksom måten vi snakket om dette på og har satt fart i den vervejobbingen på samme måte som, som mediene, og dere også setter dere hårdt til mål for eller lyttartall eller abonnementstall, så gjør vi det på samme måten med medlemstallet. Da.
0: Så hvis det ikke er 10.000 om to, så stiller du til en valg igjen? <laughs>
1: Nei, det er ikke... Et, det, jeg tror jeg skal først konsentrere meg om å være leder av ennå det er noe, og så, og så skal vi ta stilling til både valg og, 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 og det senere. Men, men som jeg sa, 10.000 er ikke målet seg selv. Målet er at vi skal jobbe så godt at vi er relevante for flere og så kommer det på en måte litt som en tall som en konsekvens av det. Men men vi sier ikke nei til noen.
0: Sier ikke nei til noen. Det tror jeg blir siste ord i denne episoden av Pressebåten. Takk for at du var gjest. Ny gjenvalgt leder i Norsk Journalistlag, Dag-Ider Trygstad. Takk for at du kom med. Mitt navn er Kristine Sterud, ansvarlig redaktør for denne podcasten er Cornelia Kristiansen, og vi kommer med en ny episode neste uke. Takk for nå.
2: Uppordningen bidrar til å holde deg faglig oppdatert i mediebransjen. Sjekk om du kan få gratis kompetanseheving på stupstipend.no